0: 今天呢继续录彭加木他失踪之谜的第一个版本，到现在还没有录完。呃，那么在之前，我想声明一下啊，因为这跟一些就是，呃，喜欢听灵异故事啊，或者是喜欢看那种快节奏的那种，呃，有意思的内容的节目的那样的一些人呢，跟他们说一下啊，我这个节目不是专门讲神秘故事的。我呢是通过一些跟科学有关的，或者跟一些神秘未知的事物有关的这样的一些，呃，信息呢，呃，去做一些自己的思索，所以这是一个、呃、加强思维的一个节目，就是我们这个文明起源、科学边缘这样的一个节目呢，到现在有一千多期，但是呢，里面有非常多的都是，嗯、呃。听众或者是观众，他们自己发来的自己的想法。我们不是一个说大家去分享一个灵异故事，最早也是这样，我也会讲。但是呢，我讲故事的目的不是为了让大家去猎奇，或者说，是让大家去好像是呃非常来劲的去看一个快节奏的这样的一个呃娱乐节目。这不是，这全是我自己呃在做一个思维的一个扩散。那么喜欢这个节目的一定是喜欢思索的人。所以呢，就是一些呃不喜欢思索、动脑子的，呃，或者说是对，因为我这不是一个颜值看颜值的节目。那么，如果说觉得没什么意思呢，就不要看，这是我的建议。否则的话，你看了会很火。这个呢，非常的就是呃，想跟所有的人啊，呃，先声明一下，省得看了之后那个很难受，看了干嘛？没有意思、啊。嗯、呃，那么。今天呢，继续讲老法医，他对就是彭加木他的一个呃案件哦，呃审核了之后呢，就是发现他发现所有的科考队员似乎都卷入到了这样的一个案件里面，而且呢，经过呃了解，那么当时呢，老法医呢他。心情特别复杂，因为他觉得谁对谁错，非常的难判断。他说杀人呢肯定是不对的，但是如果不顾全队人的一个安慰，那么和杀人也没有什么不一样。他的意思就是说呢，当时在罗布泊的那样一个绝境之下啊，补给不够了，嗯，是会死人的。而当时呢，彭加木呢是。极力的反对去求助军队，因为呢，觉得这样子一来呢，会浪费很多国家的财富。那么他觉得这样做呢，也和杀人是一样的。虽然我不太认同他的这个想法，但是呢，老法医就是或者说是编造这个版本的人，他是这么看的？那他说，如果不是在彭加木失踪之后，科考队发出了电报求援。他们是不会得到那个250公斤的水的。那么这种案件呢，他说其实破绽很多，只是没有人会怀疑到科考队。因此呢，外界对彭加木的失踪猜疑不断。嗯，有案件呢也越来越神秘。但是啊，意思就是说呢，始终没有人怀疑到这个科考队员。我在念这个就是这样的一个案件的时候，他也说，嗯、呃，科考队里面有凶手，其他人都知情。但是我一边念，我一边有自己的想法。我们先继续看看他怎么说，然后我到时候看看我的想法，嗯、呃，是不是能成立啊？他觉得呢，只要理性的看待这个案件，就会发现一些疑点。嗯、呃，第一个，他说罗布泊风沙那么大，尸体都不见了，脚印在彭加木失踪的第二天。第三天怎么可能会看见？那第二个，彭加木身患绝症，体力不好，在没有水和食物的情况之下，迷路后也不可能走出太远。为了方便别人去找他，他在力所能及的情况之下，应该会留下明显的标记，不会一直乱转。这点很重要。当时他应该会留下一些明显的标记，这是一个人在那个时候，嗯，肯定会做的，就是正常人都会那么做。但是确实是没有。那第三个科考队携带了枪支，彭加木失踪之后呢？有关部门检查过枪弹，子弹烧了。后来的解释呢是说科考队猎杀了野骆驼，为了制作野骆驼的标本，当时他们对野骆驼呢剥皮取肉，只留下了骨头。这样一来呢，大家的衣服都有血，子弹的用途也被合理的解释了。可是野骆驼的标本、骨头标本却没有。子弹打伤打伤的那个痕迹，可以说是完好无损。呃，当然了，也可能是子弹没有打到骨头。但是真如果要打死死野骆驼的话啊，子弹在进入野骆驼体内形成的破坏力很难不伤到骨头。老法医因为是非常有经验的，也是专业的。那这个呢，其实听听也是很合理，我觉得。这样一来的话，倒把我上一集呃所说的衣服都有血，你怎么嗯？但是衣服有血跟骆驼血是不一样的。如果是冷血的话，彭加木的血的话，就算是当时的情况，也应该，呃，公安人员说句实话，应该也能辨别得出来。这还是一个疑点我觉得。然后第四个呢，就是恨一个人入骨，要将他杀死的话，捅几刀不解气吗？捅十刀就总应该够了吧？可是，嗯、呃，他说为什么彭加木的身上有那么多的暴力作用的痕迹？嗯、呃。难道他们就不怕血迹溅到身上吗？这也是一个疑点。我现在在想啊，那边有没有什么就是野兽啊之类的啊？锐器嗯、哦，那么他说呢？综合案情啊、哦，他怀疑，尽管科考队承认自己里面有人杀死了彭加木，他还是怀疑科考队员说了假话。子弹的用途不一定是射杀野骆驼，嗯。当时呢，没有法律规定不能猎杀珍稀动物。他做了个解释，意思就是说，当时呢是允许杀野骆驼，但是他们未必用子弹去杀了野骆驼。彭加木失踪，这是必然的，因为从尸体上可以看出死因。嗯，现在呢，尸体找到了，暴力作用的痕迹全那么多，尤其是头部的锐器的那个伤口，可以看得出来。很像是有人要砸碎骨头才甘心。这样一来的话，彭加木的头部如果有枪伤的话，头骨也很难鉴定出来，因为隔了那么多年，射击的残留物已经检测不出来了。枪伤，哦，他的意思砸那么多就是为了在找到他的时候，但也不对啊，你把枪伤给掩盖住了，但是大家都能检测出来，这是人为的砸砸出来的伤口，跟枪伤有什么区别？所以他这个解释，嗯，我觉得也不合理。他说呢，呃，就是因为呢，呃，头骨，就是说被砸那么多下呢，就是说枪伤很难鉴定出来，然后法医的注意力呢，呃，会集中到四肢或者其他部位的锐器伤上，去，因为那那些地方呢可能比较好鉴定一点。那么他说案子进行到这个地方呢，已经没有继续下去的必要了。他在写好报告之后，就没有再接触到相关的信息，连经手过的干尸资料都被收上去了，就差像像做了一个梦一样的。若非是大自然的力量，彭加木的尸体不会被风沙卷起来，也不会被人再度发现，死亡之海的秘密就不会曝光。隔了那么多年，又被卷起来了。那么，这个时候他说呢，如果他要要他指出真凶是谁，他只能说那是集体作案，十个人都是凶手。这是他的。我在想啊，他是不是看了那个克里斯汀的阿加莎·克里斯汀的那个探案小说、侦探小说？因为里面有一个是《东方快车谋杀案》，那个呢是所有的人都参与了那场谋杀案。那是非常重，呃，是不是叫《东方快车谋杀案》还是另外一个名字我忘了啊？《东方快车谋杀案》也是他的小说，但是是不是集体作案我忘了。我感觉他这个思路啊，可能是受了那个小说的影响。嗯、呃，他说呢，理由是他们互相维护，但是呢单人犯案的话呢，在那样的环境下不可能不被发现。彭加木也有呼救的能力，他被袭击了总会发出声音，那么宿营地的人。一定会察觉。